0: 有些词寥寥几笔就能点睛，有些力一句非赋就能说清，有些情四目相望就能一挥，有些人忙忙碌碌如何开心？嗯、每晚十九点 FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，抱你万亿。嗯
1: 节目吧。
0: C F M 一0 1点一陕西秦腔广播《闲人乱谈》，周一到周五晚上的十九点到二十点为各位带来这一个小时的节目。笑声了，与各位好，我是小雷。新的一周啊，咱们继续今天的节目。你听我嗓子就知这两天这个这个这个说话说的有点多啊，这个演出啊，还有其他的一些事情，然后就导致这两天这个用嗓有点过度。不过不影响做节目，啊，就是电台节目，就是有一点尴尬，就是你嗓子不舒服的时候，你跳舞也没有用，<笑>啊，跳舞也没有用。最近有这么几个事情，今天想在节目里跟大家好好骗一骗。我也不知道大家都是，呃，有持什么样的态度观点。当然，今天我们的微博互动话题也想跟大家说一下。今天微博互动话题是这样的，一句话说一下，你现在呃有哪些？特别细微的，保持到现在都有的小习惯，好习惯啊，好的习惯，细微的。不要说我的好习惯就是特别大的那种，什么每天早上九九点起来几点，太大了，小一点你比方说，我、那個、每天出门必须要把我的表啊，把我的钥匙啥都要放到专门的什么什么地方。回家鞋必须要摆整齐。哎，这细微越细微越好，好不好？哎。Hey, 有时候打开网络、啊，就能看到很多形形色色的新闻。这段时间不是美国总统不是来中国对吧？川普嘛，叫 Trump 啊，也叫翻译过来一个特朗普。然后前段时间在美国发生了一个这个新闻啊，挺有意思的，就是这个女有一个女的骑了个自行车，特朗普的车队啊在。Virginia 啊，美国的弗吉尼亚州，一个女的呢，特朗普的车队刚过去，她蹬着自行车正等着看见特朗普的车队了，就给特朗普的车队比了个指头，啊，你们都知道对吧？竖<笑>指头给人家，让人家就给拍下来这张照片前面都是特朗普总统车队，她在旁边骑个自行车，手扎的很高啊，伸个指头。很不文明，对吧？这是用咱们来说的话，很多说是很不文明啊。但是这张照片在网上流传了很广，然后呢，他遭到他的工作单位的解雇，丢了这份工作，就因为这一下子伸手伸指头，对吧？那故事到这儿，我相信很多人都说：‘你看到没有？不文明的人活该！哎，他丢掉一份工作之后，他收到了超过将近四十五万份工作机会。<笑>然后向他提供这些工作的公司有大有小，然后覆盖了美国的几乎每一个州都有。我、啊、确实对美国美国人的这种整个对于这种政治观呀、啊，还有各种的三观格局、啊，我确实有一些猜不透
2: 。<笑>
0: 最近有几个事情啊，今天想在节目里跟大家聊一聊。一个事情就是，我看了一下马云拍的那个空手道，马云一个人。挑战了目前中国在内的所有的世界范围内的很多的武术高手，啊，影视圈里的高电影的什么武打高手，哎呀，真的是啊，你就发现啊，只要有,有钱<笑>、哎，这个太厉害了，这个太厉害了吧、啊？另外还有一件事情就是这个。在日本，留学生叫江哥的这个女娃，啊，然后被闺蜜的前男友捅了十刀致死，这样一个事情，本来是个很简单的一个凶杀案，但是却因为她的闺蜜在，在她死后二百多天里不出现，啊，也这个死者母亲一直在找她不出现不发生。直到最后把他妈逼的没办法了，他妈最后说：“那我、个、就把你的信息曝光。”一曝光出来了，后来有一个民间的一个什么组织就让他们传到一起，采访他们，才有了网友现在的这个轩然大波。说心里话，我看完我很我很气愤，很气愤，但是气愤之余，我我还是一个很理性的媒体人，知道吧？所以今天也想接着这个事情跟大家聊一聊。我相信你们很多人应该都看过那个视频啊，那些视频有二十多段视频，然后这视频整体看一段你就恨你啊。先不着急，咱们回来之后再骗。有些事寥寥几笔就能惦记了
3: ，有些利一句非富就能说清，有些情四目相望就能意会，有些人忙忙碌碌。如何
0: 开启？每晚十九点 ，FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，爆你满意。每、yeah! 个你最熟悉的人和你最熟悉的事都在这儿，千万别错过嘞，因为你错过的不是节目，不是时间。第一条，第一条， Come on，
1: 脱头像。
0: 《凡人修仙传》回来，小声雷雨，各位好，我是小雷 love,。呃，今天确实是想在节目上跟大家聊一聊这个事情，因为现在刚好礼拜一，然后这个事情其实已经有一段时间了，然后我一直在关注。然后前段时间在网络上出现了一个叫“局面”的一个视频，然后开始采访这个案子呢，其实很多朋友应该知道，但是还有人不知道，简单的说一下，是在去年。去年的十天前，二零一六年的十一月的三号，一个青岛的女留学生叫江哥啊，然后在日本，他租住的这个公寓门口被杀了，凶手捏死他的室友，所谓女生当中这叫闺蜜嘛
2: ？<笑>哎,<笑>
0: 哎，就这个词现在真的害怕的很。谁说的？俺这是我的闺蜜？你小心，对吧？<笑>是他室友，也叫闺蜜吧？啊，叫刘鑫，不是乱谈的这个啊，不是这个。嗯、这个刘鑫的前男友，然后发生的时候呢，刘鑫跟这个江哥，就受害的这个啊，江哥两个人一起到门口，但刘鑫先一步进的门，所以他幸存，江哥是在门外被杀的。这个事儿到现在已经过了一年了。三百七十四天，然后呢？最近这几天，死者江哥的母亲最近把这个事儿，可以说又推到风口浪尖上了。啊，呃，在案发前，大概这个情况很简单，其实事儿很简单，就这个刘鑫跟她的男朋友叫个陈诗峰啊，发生矛盾，俩人本来同居，搬出来。搬出男朋友的家，找到自己同乡的就这个受害者江哥的家，说你不行把我、嗯、一收留，我、嗯、从他屋搬走了。很多情况下这种情况经常发生，对吧？两一对闺蜜，一个跟男朋友住住一段，发现男朋友实在是这不行啊，搬出来，找了一个自己觉得能搞的定的闺蜜过来把自己一收留，所谓的收留啊。然后案发当天下午呢，这个事儿更简单其实。她前男友刘鑫前男友找到他俩，说：“咱俩复合呗。刘”刘鑫说：“我不拒绝了。”然后呢，还跟他的收留他的这个江哥，就是最后这个受害者，两个人还发生了几句口角。最后这个刘鑫呢，咋说就是江哥为了保护他，还说要报警。啊，就因为这事情，几个人还吵。晚上下班。这个刘鑫呢，就害怕男朋友他前男友又寻他的事儿，说你能不能在车站等个一块儿回家？江哥就说可以没问题，还给他专门买的馄饨带回去，啊，大概这么个事儿。然后案发的时候呢，这个陈世峰呢，就继续来找刘鑫说复合。江哥说你那你就先进屋，就阻挡他进，就不让他进。结果最后被刀捅了十刀。脖子啊，胸口啊，刀刀毙命，失血过多死了。那刘鑫一直躲到门里头，反正没有开门，啊，安然无恙。就这么个事情。然后这件事情其实很简单，杀人偿命嘛，对吧？但是这件事情本身发生完之后的所有的事情，都会当你重新去看这一年的事情时候，你会发现很多让你觉得不可思议的地方。案发当天，这个江哥他妈知道这个事儿之后，整个崩溃，联系他的这个室友就是刘鑫。刘鑫就说：“阿姨，我不知道该怎么回复你，对不起。”案发过了三天，这个刘鑫发微信说：“事情解决了以后，我再也不会见你，啊，再也不会见你，甚至还申声称就在微信说的嘛，就是，嗯。”你要再报这种新闻、啊，我就停止协助警察。然后到了大年初一的时候，十一月嘛，到大年初一就几个月，换了个新头像，朋友圈还发的美漂亮自拍，其乐融融过年。然后过了二百多天，这个刘鑫一直都躲着不见江哥的母亲，不见，最后没办法了。啊，这个江哥他妈实在最后逼得没办法了，在大街上发传单靠路人的力量，最后找到他一家人。然后到了去今年的五月份的时候，刘鑫他爸啊，就威胁他妈说：“我要起诉，啊，直接就说了很多的脏话，说你闺女，你闺女对吧？是命短，根本不是为了我闺女才咋咋咋咋咋的。”到了八月份的时候，刘鑫跟这个母亲在记者的安排下。见面，从这之后，所有的视频都有记录，大家可以去看啊，什么都有。我相信很多人是看过然后我今天回过头来，重新再看这个案情案情的时候，其实我会发现嗯，嗯，我其实特别特别觉得都能理解，就是说你你刘星躲在这个躲在这个这个这个屋子里头不出来，害怕被伤害。我能理解，人嘛，面对生死，对吧？躲一下，都能理解本能，对吧？你遇到啥问题，先想着找闺蜜，能不能理解？能理解，小女娃嘛，对吧？你遇到了所有的事情之后，然后第一时间你也没有出来挺身而出，各种你不管是恐惧、担心、害怕，各方面的事情，我都想说，其实都能理解，就是。事情发生的时候都能理解，哪怕你说你跟他关系非常好、再铁，能在关键时候替朋友出来拿刀子的，那毕竟是少数，毕竟是少数。其实有时候你想一想，很多人说呀，我们国家经常说我们社会啊，倡导大家见义勇为，我反而觉得不要倡导那种没有脑子的见义勇为，对不对？江<笑>哥这个女娃可能是一个比较就是咋说，特仗义的人。但是，其实回看这两两百多天发生的事儿，我觉得，他这个仗义，如果他知道他闺蜜是这么个东西，我估计他就不会这么仗义了。所以回过头来来说这个事情，其实我都能理解这个刘鑫在之前发生的所有事情。但在这个闺蜜江哥不在了之后，他所表现出的所有的所有的一切，真的遭致所有网友的，可以说是请一边倒的唾骂。并不是来自于说她懦弱胆怯，都不知道替闺蜜挡刀啊，不是这个，而是他之后做的所有的事情。这个，哎呀，确实是啊！我跟你讲，我一个这脾气我这么理性的一个人啊，我看完这个我都真的，我当时我都快崩溃，我都。就<笑><笑>、so, 很多人应该跟我一样，每次看到就这个刘星在这个视频里头接受采访。以及跟他妈互动时候的一些对话，能气的发抖，你能感觉到人性的那种冷，就人性里头有一些那种卑劣的下限啊，一次一次被刷新。现在已经没有人再骂马蓉了、嗯。其实我我现在我也不想探讨人性，我觉得咱们都不在不要在道德层面上去说别人，因为谁不见得比谁道德高，是、嗯、吧？嗯嗯但是，我就说这么几个事情，就是，就刘星这娃，好歹也在日日本对吧留学，哎，咋能是个这样子嘛？你知道视频里头有一段，就这个江哥的母亲啊，我觉得这这个女的我真的很佩服，单亲，啊，可以说是单亲妈妈，唯一的女儿死了。一个人硬憋着多少天，我都感觉他随时都能掏刀子要把这刘鑫捅死，但是一直强忍着，保持着一种大度长辈的一种风度。问刘鑫说：“那刘鑫，我不怪你啊，那你，呃，以后会不会去看我？”然后刘鑫就哭着说：“那以后一定经常会看你。”结果他妈后面又补了一句。你多久来看我一次？刘星直接就挂
2: 了
0: 。就这个女娃脑子里可能就觉得，她答应这么一句话，我以后会经常看你，就像是咱说，哎，小磊没问题，有空咱经常吃饭，对吧？我们谁也不会把对方讲一下。很多人就跟我说，小磊，咱下回一块吃饭，好。我我从来不会问下回是啥时候，你说清楚
2: 。
0: 但在这样一个特殊的时候，他妈就多问了一句。你说会看吗？对吧？多久来看,看一次？刘鑫都懵了，回了一句，抽泣着回了一句：“我不知道。<笑>”所以，我觉得今天我要在节目当中想跟大家聊的，并不是这个案件本身，也不是说刘鑫到底有多么的什么大家说的各种的坏、冷、人性的卑劣。其实我想聊的是，为啥他会成这个样子？就是我们今天想聊的，大家也可以把自己对于它的一些，嗯，为啥就挖成这个样子了啊？怎么形成的，来聊一聊，好吧？接着广告，回来片。有些事寥寥几笔就能点睛，有些力一句非赋就能说清，有些情四目相望就能意会，有些人忙忙碌碌。如何开心？内万十酒点 F M 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，保你满意。Yeah! 那个你最熟悉的人和你最熟悉的事儿都在这儿，千万别错过了，因为你错过的不是节目，是时间。第一条，第一条， Come on。欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。今天我们想跟大家聊一聊关于这个这个江歌案的这个背后的一些事情，因为最近确实是包括你看,看，我自己连微信我也没有发这个事儿，虽然我其实对这个事儿其实真的还有很多看法，但是。我不想发这个蹭这个热度，尤其是我要发一个什么，比如说流行“刘鑫去死”吧，这样的话肯定有很多人会点赞，对吧？<笑>没有必要啊，没有必要，对吧？这个就是、嗯、聊一聊，为啥这个这个女娃会是这个样子？其实像她这样的人，在生活当中，我不能说比比皆是，但是你根本不知道这样的人会藏在哪儿，因为你不可能突然发生一件这个事情能看清一个人，对吧？很多人说。只有发生事了，你才能看清人。平时说再多，不都是扯淡？刘先生，真的
2: 。<笑>
0: 谈恋爱如此，工作如此，交朋友如此，做人也是这样。吹的天花乱乱坠的人，不可能咋。哎，你看在外头啊，越是咋呼的，我跟你讲，你咋这皮敢看打你？这越没啥，越是那种狠的角色，连话都不多说。就是这样，所以遇到事儿你才能看清这个人到底怎么样。真有事儿了，爱你的人会追着你；不喜欢你的人，不是真爱你的人，早都逃开了，对吧？在采访当中，刘星有一句话说了这么一句话：“哎呀，应该具体说，刘星每句话都能扎到我心里，你知道吧？”<笑>啊，因为我接受不了一个女娃一边抽泣着一边说不了一句人话的样子，但是我还是强忍着这我的这种愤怒，继续看这个视频。他当中说了一句话，就是这个记者嗯，在正常情况下还算比较客观的在说，说呃，我你之前发这个话，作作为一个旁观者来讲，我确实觉得有点过分。啊，你怎么看这个事儿？然后这个时候，刘星说这么一句话。说我都已经认识到自己错了，你还要我怎么样？你哎，你你们你们听一听，这是一个在日本已经留学多年了。<笑>这个话的潜台词是，我知道我自己错了，那就可以了，我不用跟你们道歉，人又不是我杀的
2: 。<笑>
0: 但是你知道有句话叫。我不杀伯人，伯人因我而死，对吧？这个女娃没有想过，那是因为你而死的一条人命，哪怕是个路人，对吧？哪怕人家是因为躲避你不小心车撞到旁边沟里死了，你也应该有忏悔之意，也应该适当的发生。更何况他是你生前的好友。哎呀，这个女娃哦，在视频前做的那种各种。真的琼瑶没有选他去演女一号，真的我都觉得琼瑶瞎了。<笑>视频里头又还有一个，就是这个江哥的母亲非常痛苦，拿出江哥那手机上江哥的一段背诵说日语的一段视频，就放着给刘星看。刘星一边哭泣的一边过去，就是就是很话剧表演的那种夸张，用手想要去抓着手机里的那个呃江哥，然后一边说着。这是她最喜欢穿的那一件风衣
2: 。
0: 如果现、啊、实有一种科技可以让我钻到这个视频里头，我真的想一我
2: 干
0: 。我我确实有点，儿，我确实有点觉得我真的是我，我能理解啊，我能理解，就是她男朋友啊，能这么狠捅一个。能拿着刀子上来找他复合，一个女的能把男朋友逼到这个地步，先不说这个男的是不是有暴力倾向，这个女的本事真的不小
2: 。
0: <笑>我觉得江哥他妈说的一点都没有错，说刘鑫你根本就不关心江哥，你关心的是你自己的生活。你现在之所以出来跟我见面，是因为你自己的生活受到了影响，因为你把你的名誉看得比江哥的生命更重要，就是这样。刘鑫就是一个典型的，在这个时代当中，典型的。我们之前聊过巨婴，巨婴，你们可以去搜，就是有一本书，我说过《巨婴国》嘛，对吧？你们可以去看《巨婴》，然后就是一个特别精致电行、典型的利己主义者，典型的那种，啥都被照顾，啥都被照顾，啥都被人保护，哎。你照顾着她，保护着她，你们两个是好闺蜜。有一天你出了事儿了，她不要说照顾你了，她躲得远远的
2: 。我<笑>想给所
0: 有的朋友说，当然这句话是废话，因为不出事儿谁也看不出来身边有没有这样的混蛋。<笑>你看。她之所以前男友来骚扰她，是因为最早开始的时候，她前男友发来威胁，说要曝光她的裸照之后，他的这个好朋友江哥站出来报警，但是她呢，为了她自己的隐私，她不让报警。她男朋友尾随他们，那是她自己的事情。你是作为一个女娃，你也应该站出来说，这是我我们俩的事情，你不要掺和，我要跟他解决。那她选择啥？让江哥帮她挡枪。前男友杀人，这个刘鑫不开门，不呼救，不报警，就跟局外人一样，说我没有听到外头有声音，就听到最后又有一点那种稀稀疏疏的声音。朋友们，日本的那个房隔音效果有多差？<笑>日本有多少那种什么砖混、什么水泥结构的房子啊？日本一个地震大国，是吧？你们看，很多的日剧里头都知道，就真的是那种，哎呀，空间利用率非常高。那一个，呢，就就你可能你屋厨房那么大，人家都是一间叫公寓。听<笑>不见咋可能嘛？咋可能是听不见？那闺蜜的母亲来找他，他选择躲起来，而且天真的认为，配合警察调查他是自己的恩赐，是我愿意配合调查，我不愿意我就不配合警察调查了。你不要弄我、啊，我跟你说，你他觉得这不是自己的责任，也不是自己的义务，真的，这学校的学啊，真的
2: 。<笑>
0: 然后跟跟江哥母亲采访过程当中，就刘鑫一直给人的感觉就是，只要自己的苦表演足够真实，应该就能取得所谓的原谅。猜不透啊。我敢保证，就算到现在，真的网络上已经是骂声一片了，骂声滔天了，他都觉得自己没有多大的错，还认为自己有无辜的地方。其实，在任何一个举动当中，但凡在哪一个环节上表现的不那么自私，事情都不是这样。我、那、跟、个、身边的朋友在聊，包括我跟我媳妇在谝，我说如果我是刘鑫，你是刘鑫，会怎么做？那每个人说了一套办法。可能都有自己的风格特点，但是我觉得事儿都不会是这样。你看，我就说，如果我是刘鑫，我身边我的兄弟、我的闺蜜，因为我的事情死了，我直接过去跪到他爸、他爸他妈面前，我说：“第一，我兄弟为我死的，没有啥说的啊，我的命现在是你们的，是他的，那要杀要剐要打要骂，你们随便。”今后你们就是我的父母，你们就是我的爹娘。我今后这辈子，除了我爸我妈之外，我要对你们尽孝。我不能让我兄弟白死。所你知道，就是表达态度一种真诚，我觉得这是一个做人基本的一个。有的人真的不懂这么做吧？<笑>所以当刘星一次一次选择逃避，选择躲到自己的世界里头，最后这个事情就演变到现在这么不可收拾。江哥付出了生命，而刘鑫付出的是啥？道德谴责，道德的谴责。所以刘鑫的这个做法，在我看来，我就这不是一个成年人的做法，就好像是啥？就好像是一个碎娃不小心犯错，家长摸摸头，哦，错了错了，哦，错了，你不小心把人弄死了啊、哦，下回下回不要再下回。<笑><笑>我给你们讲，为啥成因是这样。咱们往他的家庭上找，你了解到他父母的表现后，你就不奇怪了。他父母站出来，因为说，你看，比方说你们的孩子，你们的孩子，你们孩子的朋友，因为你们孩子死了，作为父母，你们会怎么做？站出去给他父母说，你娃死是白死的，你娃命短，跟我娃没有关系。能说出这样话的父母，你们可想而知，刘鑫是这个样子，一点都不意外。我觉得稍微有一点儿，稍微有一点儿基本的，对吧？哪怕就是一点儿的那种，懂一点儿名事、一点儿事理的人，家长，我觉得面对这样的一个情况，会主动站出来，甚至是拉着他娃站出来，把这件事情做好。但是呢，这是典型的巨婴家庭的养育模式。从原生家庭当中就能看出来，这样的一个家庭孕育了这样的一个娃。刘鑫父母也是老母鸡保护幼崽，哪怕幼崽犯了多大的错，不管。所以你都可想，刘鑫的成长过程就是这样，在父母的羽翼底下寻求保护，父母也从不吝惜自己的爱的那种保护。遇到这个事儿，连他父母也收拾不了了，就是这样。哎呀，其实如果没有出这个事儿，刘星应该还是很多很多人眼里的就是那种乖娃乖乖女，我娃乖乖女。但是我告诉你，巨婴的性格缺陷仍然有，在这个时代，巨婴的人巨婴人不少啊。其实我根本不害怕跟巨婴的巨婴这种所谓的男巨婴女巨婴共事，因为社会上现实当中谁管你的毛病？但是我希望大家都不要找一个这样的人结婚、谈恋爱，你们会死的很惨啊！因为他们共同的表现是：第一个极度自私，非常自私；第二个自我为中心，啥都要以我为主，我不管别人，我先以我，万事皆为我而备，把自己的事儿看得比天都大；第三个就是根本不在乎别人的感受和利益，要加薪，典型吧，车祸撞人可以解决好，拔刀捅了以后杀人灭口。巨婴，长期在父母的溺爱下成长，不会平等对待他人，心里就是婴儿，要加心留心，都是千万家庭一个。但是我相信他们一定会在未来的生命某个瞬间，付出惨重的代价。介绍广告，欢乐片
1: 。脱头像？什么是脱头像？
0: 回来，笑声雷语，各位好，我、嗯、是小
2: 雷
0: 。啊，今天我们聊一聊关于这个江哥案的一些背后发生的事儿啊，因为最近闹得比较凶，在网上应该是沸沸扬扬。然后江哥的母亲这两天一直在这个、呃、日本的这个痴呆。某广场啊，在做这个请愿活动，希望能够判这个陈世峰就是刘鑫的前男友杀人凶手死刑啊。虽然这个事情其实很多方的评论是在日本想要判一个人死刑比较难啊，包括说还有各种比较难，但是作为一个母亲，她还能做什么？她能做的就这么多啊。我觉得，呃，作为我个,个人来讲的话，我也在。我也在微博上转发了，因为我很少转发这些东西，但是这个事儿上我转发了，并不是因为说这件事情这个案情有多复杂啊多冤，而是因为看到了人性的冷，让我觉得应该站到站出来，做一点儿微薄之力，支持一下，签名一下，声援一下，也算是呃，就是用自己的力量想要证明一下，也想要告诉所有人，就是这个世界。即便有太多这样冷漠的人，但是好人终归是更多的，对吧？好吧，咱们就说到这么多啊。具体的事情和这个案情，所有的事情你们可以在网络各方面都可以搜到，微博上呀、啊，各方面都有。现在的这个视频都已经放出来了，你们都可以看到。Up, time, forever, never... 我们来看一看各位发来的好玩留言，好吧？今天说的是一句话，说一说你坚持过哪些细小的好习惯啊？看一看，这个贷款说每天都上厕所，<笑>一个人管上厕所叫习惯。俺刚想问你，你把啥叫本能
2: ？<笑>
0: 用手说坚持一个月不登 QQ 微信。一个月不登 QQ 很容易，一个月不登微信，在目前来讲的话，你嗯，一个没有朋友的人，你还需要保持那些好习惯干什么呢？哈喽说，坚持每天上班走路去，走大概四十分钟，佩服啊佩服！不管现在西安雾霾多少，不管怎么样，你都坚持在为西安的环保做贡献。大亚飞说，坚持记账啊。嗯啊、哎，这一点上我是佩服的，啊，一个人能坚持去记账，我觉得尤其是女娃啊，看头像应该是女娃，不管男娃女娃，我觉得就是能坚持去记账，让自己生活当中那些随手在指尖缝里面流掉的钱可以一笔一笔记下来，我觉得这是一个、啊，怎么说，就是传统上来讲的话，很贤惠会持家，哎，从这个经济学的角度来讲的话，这真的做了一一非常好的一个。线性记录，其实这特别有用，尤其对于生活当中，你通过数据，不管你所谓的大数据、小数据，去看你这一个月花了啥，花到哪儿。淘宝就是这样做起来的啊。嗯、呃，再看这个，桥西展示，我坚持的好习惯就是看余额，这、就是天热的时候看吧。潇潇说我的就是坚持早起。多早呀、啊！一般来讲，山里面庙里的和尚一般都是在四点四点半起来，起来以后要诵经、嗯。你几点？十二点早起。四密达蛇吃西瓜不吐籽儿啊！我、嗯嗯、想问一下，这叫什么好习惯吗？嗯是重要的是这个好习惯有关系吗？你吃西瓜籽儿是这么能消化吗
2: ？
0: <笑>再看啊，这个水晶海棠是每天早晨起来喝一杯温水，这个也挺好的啊。说明你我到现在为止，你看，不是炉子就是还通电
2: 着。
0: 袁绍帅说：“一零一点一没有听懂啥意思。”坚持腾讯公益，少斌说：“呃，我对做公益这个事情的时候，我说实话，我涉猎的还是比较少的啊，还是比较少的。呃，我觉得唯一做的几次，我认为还算是比较公益的事情，就是去监狱演出。”啊，然后别的就没有啥了。这个呃，你看就是网络上这些公益啊，其实我觉得有时候可以亲力亲为，自己去联系去做一些更实际的事情。啊，我怎么讲，就是这种借助第三方的这种，可能能起到一些好的效果。但是就是你知道，我是一个。我是一个一直疑心病比较重的人，我不太我不太相信这些，我我觉得还不如我自己亲自到某个学校把钱交给他们。行行行行这个厉害啊！这个叫什么？一说坚持不吃菜行行行行。嗯，可以。这个说，我坚持不给别人找麻烦。当你学会不给别人添麻烦的时候，你,你的生活就只剩下别人给你添麻烦了。说这个说收集各类票据算不算？还有买完东西装的袋子，我家里有好几沓，我觉得我用得着。咱们说的是细微的好习惯，不是怪癖<笑>、啊。路子说自己饭碗的饭，即使吃不完，给别人垫，也要最后扒着碗边把最后一口吃
2: 了
0: 。<笑>有很多人在说小声的雨啊，睡前听小声的雨，还有这个。每天坚持给媳妇儿、女儿播《小声雷雨》，哎呀，还有晚上熬夜玩手机，晚上不睡觉，白天起不来做一个夜猫子啊，特别好的习惯啊
2: 。
0: 切<笑>克闹，晚上热水烫脚，烫
2: 。
0: 那一般烫完的话，你会不会撒一点什么黄芪啊、枸杞啊？<笑>平头说每天起来先泡茶，哎、啊，这这些习惯真的是啊。再看一下，我找一些比较微小的习惯。高能少女说，每次看书不会折书角，不喜欢在书上画或者做批注，这也不叫好习惯啊，对吧
2: ？<笑>
0: 这个说随手关门算是好习惯吗？写日记记录看到喜欢的句子，随手关门应该是从吃鸡的时候养成的习惯吧。<笑>做梦的只是说，我吃煮泡面喝干净汤，这也算是好习惯吧？洗碗起码能好舒服一点。<笑>对吧这个是雷哥刚搜了半天也没有看懂到底发生了啥？现在新闻都这么支离破碎吗？一点都不啊！你到百度上随便一搜，大段的新闻非常完整、啊。很多人说喝水的啊，坚持听小雷的，坚持单身的，你们这都叫好习惯吧？<笑>哎呀，是随着时间推移，你会发现所有东西都在变。你看，你以前喜欢过的歌手啊，或者某一个偶像明星，突然有一天消失了。然后我以前一直认为，就他们就会像那些武林高手一样，慢慢的功成名就，就归隐山林了，人家也不愿意再搭理咱了。其实后来我慢慢在这行待久了，你也会发现，其实不是谁不搭理谁。你们有一天也会发现，我也突然消失，功成名就，其实不是的，是因为过气了。<笑>最后这首歌送给所有的朋友，希望大家都能快乐、开心、幸福。